0: Que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, abençoe a todos nós, que a nossa alma se coloque aqui humilde perante a vida, perante o Criador e perante nosso Mestre Senhor, a fim de que consigamos receber as bênçãos que fluem abundantes do alto aos nossos corações sedentos de paz, famintos de luz para que assim nutridos e fortalecidos nós possamos seguir adiante na grande jornada que nos cabe a todos nós, como um dia coube também a Paulo, que nós possamos corajosamente, né, superando aí o nosso Damasco, se é que já o cruzamos, se é que já o encontramos de fato, avançar com coragem rumo ao encontro e à integração do nosso coração com o coração de Jesus. Creio que é essa a grande lição que Paulo, em seu legado, em sua vida, em sua história, nos deixou, o da coragem de avançar, uma vez tendo reconhecido os erros, os tropeços, a coragem de recomeçar sempre e de avançar em direção àquilo que nos atrai, penso a todos nós já, que é o nosso querido Mestre Jesus. Então, é para mim uma imensa alegria estar aqui com vocês nesta noite, iniciando o ano, né? pela primeira vez é, cumprindo um compromisso espírita aqui na cidade de Ibiá essa cidade tão próxima à nossa querida patrocínio então para nós é uma imensa honra aproveitando também né os ecos do aniversário da casa aí ainda e como nos foi proposto refletindo sobre essa obra e sobre as duas personagens também que dão nome a essa obra e que dão nome também a esta casa penso que não haveria maneira melhor de iniciarmos um ano inspirando-nos nesses exemplos. Eu me recordo inclusive de um amigo companheiro espírita que dizia sempre ser os, o livro Paulo Estevão a sua leitura anual. Né? Sempre começava o ano lendo essa obra, relendo essa obra para que pudesse se estimular, se inspirar a partir de todos os exemplos que ele encontraria se inspirar para todo o ano de realizações que surge, sempre surge, todo ano, todo patrimônio de tempo que nos é concedido na Terra surge repleto de oportunidades, de valores, de bênçãos que nos cabe a cada um de nós aproveitar dentro do máximo de nossos esforços aproveitar o talento celeste do tempo que nos é conferido para dele é, auferirmos a maior riqueza que um espírito pode adquirir, que é a da conquista de si mesmo, a do aperfeiçoamento de si mesmo. Então, esse amigo dizia que Paulo esteve era sempre essa sua leitura de início de estímulo para um bom ano, para o aproveitamento legítimo do ano, segundo os mais legítimos padrões do cristianismo, né? segundo o cristianismo mais verdadeiro. Então, que assim possa ser para nós também. É, que nós, lembrando desse livro, aos que já o leram, possam talvez se sentir inspirados a lê-lo novamente, a retornar a essa experiência, a essa fonte. Aos que ainda não leram e apenas ouviram falar, certamente, creio, já ouviram falar muito bem a respeito da obra, que possam se sentir ainda mais convidados a fazer essa jornada e a viver essa experiência, E aos que nunca ouviram falar, creio que no nosso movimento espírita é difícil, alguém que nunca ouviu falar de Paulo Estevam, que se sintam, pela primeira vez, convidados, portanto, a conhecer essa obra. Tenho certeza que será uma experiência muito marcante ao coração de cada um de vocês. Mas, como nos foi proposto, o tema é, então, refletirmos em torno dessa obra e, naturalmente, das vidas que nela estão inseridas, das vidas sobre as quais ela fala e logo de cara já pensei nesse desafio como abordar uma obra assim tão grandiosa dentro dos estreitos limites de tempo que temos ainda que tivéssemos aqui a noite inteira para falar sobre Paulo Estevão seria ainda um tempo muito, muito restrito diante da magnitude do que essa obra pode nos trazer, mesmo quando reiteradas vezes já a visitamos, quando já tivemos com ela esse contato, já por anos, por várias oportunidades, ainda assim sempre nos surpreendemos quando a ela retornamos e percebemos novas nuances, enxergamos novos detalhes, sentimos novas emoções, novas experiências, enfim. Essa é a grandiosidade de um livro, todo ele de um modo geral, especialmente livros edificantes, livros superiores ou inspirados no conhecimento superior, na revelação superior, como é o caso de Paulo Estevam. É sempre, digamos assim, um manancial que não se esgota porque ali estão inseridas lições ao espírito imortal e que por isso mesmo temporais, e que por isso mesmo lições que podem sempre ser ressignificadas na medida em que o espírito que lê a mensagem, que lê o texto também passa pelo seu processo de amadurecimento e de evolução ou seja, na medida em que se trocam as lentes do espírito que lê mudam-se também as perspectivas do texto o texto se mostra diferente àquele que lê isso vale para todo livro para toda obra de modo geral para toda obra artística de modo geral mas especialmente quando estamos a tratar de livros que efetivamente edificam que efetivamente elevam inspiram que trazem elementos do alto essas obras ganham um caráter de eternidade um sabor, assim, de, de durabilidade, de permanência, que escapam que escapa à nossa estreiteza e à nossa limitação. Então, quando nos foi proposto o tema, logo já nos defrontamos com esse primeiro desafio. Né? Qual o caminho a escolher? Qual o caminho a adotar? Para a gente trazer uma reflexão que pudesse ser interessante para os que aqui estamos, que pudesse ser instigante porque o nosso papel primordial aqui é o de instigar e de estimular cada um a fazer a sua experiência individual com a obra que será particular que será feita lá no silêncio da reflexão na intimidade do coração e que eu não poderia acessar eu não poderia transmitir a nenhum de vocês mas enfim qual a abordagem? então logo me veio à mente uma figura, né? pensando num livro, na verdade, como um diamante, de fato, especialmente essa obra se me apresenta como um diamante com as suas várias faces, as suas múltiplas facetas e é sempre preciso fazer escolhas, momentos da vida pedem para a gente fazer determinadas escolhas, as experiências, os momentos, as circunstâncias que estamos vivendo, então escolhi abordar uma dessas facetas esperando que ela possa ser útil a todos que aqui estamos. E a faceta que optei por abordar, digamos assim, aquela que talvez pudesse dar um sentido mais abrangente para a obra como um todo, né? pudesse envolvê-la como um todo sem penetrar muito fundo na obra em si, porque também não quero adiantar, determinadas passagens, determinadas circunstâncias da obra, para não estragar, não comprometer a leitura, naquilo que é muito comum nós utilizarmos, ouvirmos a expressão atualmente, chamada spoiler, né? Quando a gente traz uma informação antecipando um pouco da história e muitas vezes comprometendo o desfecho, a, a caminhada narrativa da história. Um pouco, é claro, a gente acaba tendo de revelar, se é que nos propomos a falar sobre a obra. Mas eu pensei, por que não falar um pouco da perspectiva daquele que nos trouxe a obra e pensar um pouco qual o objetivo ou quais as justificativas quais os intentos que o moviam quando se propôs a escrever essa obra então pensei em fazermos aqui uma abordagem sobre a obra Paulo Estevam a partir das lentes de Emmanuel daquele que foi o médium do médium porque em verdade foi esse o papel de Emmanuel na obra Paulo Estevam se nós tínhamos um médium no mundo aqui dos encarnados nosso querido Chico nós tínhamos também a contraparte do mundo espiritual que era o nosso querido benfeitor Emmanuel que funcionou em todo esse processo de recepção da obra como intermediário de várias fontes que a ele recorreram, o que a ele vieram, quando esse intento foi lançado, digamos assim, no fluido cósmico universal. Uma vez que se emite um propósito na criação divina e esse propósito alcança né, o fluido cósmico universal, uma vez que se pensa, que se concebe um desígnio e esse desígnio alcança o fluido cósmico universal, ele se espalha. E ele, naturalmente, vai alcançar as mentes que estão, de algum modo, relacionadas com aquele propósito ou, nesse caso, com aquela história. E é ele mesmo, Emmanuel, quem vai revelar como isso se deu. Nós temos uma série de mensagens, algumas informações né, que ele mesmo nos traz, que estão em algumas mensagens do Chico, que até algum tempo eram inéditas, mensagens que foram recebidas durante o culto do Evangelho no Lar, ali junto com a família Joviano, que era a família de Neil Lúcio, né? Arthur Joviano, Rômulo Joviano, seu filho, e toda a família Joviano, lá em Pedro Leopoldo, Rômulo Joviano era o chefe do Chico na Fazenda Modelo, família essa muito vinculada espiritualmente ao Chico, ao Eomânio de histórias pregressas, né? é uma família que está ali no livro 50 anos depois que aparece em muitos momentos da caminhada do Chico e do Emmanuel, então uma família muito querida ao coração do Chico e ao coração do Emmanuel e em algumas das reuniões particulares que eles faziam do Evangelho no Lar, lá mesmo muitas vezes na Fazenda Modelo, a casa do Joviano era ali anexa à Fazenda Modelo o Chico recebia algumas informações do mundo espiritual, de caráter mais privativo naquele momento, seja de Emmanuel, seja do próprio Neolúcio, em que eles nos trazem algumas informações desses bastidores, da recepção da obra Paulo Estevam, do, dos, dos acontecimentos né, durante o processo de recebimento da obra Paulo Estevam. até, por exemplo, uma revelação de Neolúcio de um seminário, digamos assim, que ocorreu no mundo espiritual, nas regiões espirituais ali próximas a Pedro Leopoldo, um seminário acerca da vida do apóstolo Paulo, acerca da sua tarefa, da obra Paulo Estevão, na qual esteve presente o próprio apóstolo Paulo. Né, Lúcio, né, Lúcio chega a dizer que pude pela primeira vez vislumbrar, ainda que de longe, a figura grandiosa do apóstolo dos gentios. Mas esse vislumbre, ainda que de longe, já foi o suficiente para me dar a entender um pouquinho do que é a grandiosidade desse Espírito. Então, são detalhes, informações que a gente vai colhendo. Emmanuel também nos traz informações, por exemplo, do número de indivíduos que, uma vez que ele iniciou esse propósito de escrever a obra, o número de indivíduos que buscaram para darem os seus relatos, os seus testemunhos da experiência que tiveram com o apóstolo Paulo, pessoas que ele conheceu ao longo das suas jornadas, em Colossos, em Filipos, na região da Galácia, enfim, em Éfeso, nas várias cidades pelas quais ele passou, comerciantes, pessoas simples, homens, mulheres, com quem, com os quais ele conviveu e que sabendo então desse intento e da importância desse intento, da magnitude desse projeto espiritual, desejavam assim contribuir. Então nós temos alguns desses relatos Do que foi esse esse nascimento da obra, né? a partir da perspectiva daquele também que foi o que se propôs a ser o intermediário no mundo espiritual, do intermediário aqui no mundo material que é o nosso querido Chico. Então nós vamos adotar um pouco aqui a perspectiva de Emmanuel para tentar entender a obra como um todo, numa visão panorâmica, qual a sua finalidade. Né? a que ela se destinava a que ela se propunha o que ela queria gerar em nosso ser o que ela se propunha trazer para o nosso coração e isso naturalmente Emmanuel vai trazer para nós como é de costume no prefácio da obra o prefácio da obra tem sempre essa finalidade de trazer elementos chave para a gente fazer uma leitura da obra naturalmente Segundo os propósitos do autor. Claro que toda obra, ela é muito maior do que o autor em si. Né? Como, dizia Guimarães Rosa, como, como dizia Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro, particularmente sou fã, ele dizia, um livro quase sempre é maior do que a gente. Eu diria que sempre um livro é maior do que aquele que o escreveu. Porque quando ele se propõe a ser instrumento da criação, ele passa a captar e a sintonizar com ideias, com propostas que não são puramente dele apenas, né? com sugestões, com inspirações que transcendem as suas próprias possibilidades. Diria que todo artista, de certo modo, a sua obra em si, muitas vezes, transcende muito as suas próprias possibilidades, porque ela acaba sendo a conjunção de muitos fatores. Então, naturalmente, que a obra Paulo Estevam, ela vai transcender em muito os objetivos que Emmanuel tinha ao escrevê-la. Mas, o que ele se propôs, quando se propôs a escrevê-la, já nos traz alguns elementos-chave importantes para a gente fazer uma leitura interessante da obra, identificar alguns objetivos principais da obra, enfim, para a gente se nortear durante a leitura, reconhecendo sempre que um livro é uma jornada, entrar em contato com o livro é entrar em contato com todo um feixe, né? com com toda uma síntese ali, com toda uma conjunção de emoções, de experiências de vários indivíduos que estiveram envolvidos tanto na escrita como na própria história quando se trata especialmente de uma história real ou baseada em eventos reais quando nós estamos buscando acessar um livro nós estamos acessando as emoções e os pensamentos que vibravam no coração e na mente daquele que escrevia daquele que compunha no ato da concepção nós estamos acessando os emoço- as emoções os sentimentos os pensamentos dos espíritos benfeitores que inspiravam que orientavam que tutelavam o trabalho daquele que compunha mais do que isso nós estamos voltando no tempo, numa transposição mesmo, e estamos acessando, experienciando as emoções, os sentimentos, os pensamentos nos corações que viveram esses dramas, que viveram esses momentos. Por isso o livro é algo de veras poderoso, ele é, na verdade, um portal que nos leva a todo um universo de emoções e de pensamentos que pode, se nos abrirmos sinceramente à experiência da leitura, nos transformar profundamente. Se formos para a leitura de coração realmente disposto a crescer com essa experiência e a aprender a nos inspirar com essas vidas, o que nós vamos colher em termos de luzes de bênçãos e de estímulos é algo que nós não podemos conceber, ainda mais quando falamos dos Espíritos que estão envolvidos nessa história, porque nós não estamos falando de qualquer história, nós estamos falando simplesmente da maior epopeia que a humanidade já viu, nós estamos falando simplesmente do momento mais marcante e mais importante para a história da humanidade terrestre, quando veio estar conosco o próprio representante do Criador na Terra. Quando, transfigurado ali, na figura daquele meigo, singelo, rabi da Galileia, esteve conosco, o Espírito, cuja grandeza remonta a noite dos tempos na definição de Emmanuel um espírito de tal estirpe que os mundos onde evoluiu os sistemas onde um dia transitou lá como simples humano como nós outros nas suas experiências são hoje poeira estelar diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz sequer existem mais fisicamente os sistemas planetários onde ele evoluiu para termos a ideia, uma ideia um, né? um vislumbre do ser que esteve ali caminhando com aqueles pescadores do ser que esteve ali num dos burgos mais obscuros numa das províncias mais pequeninas do grandioso império romano que juntou ali, que congregou pessoas simples, singelas, muitos deles iletrados, e com esse material e naquele contexto, sem qualquer apoio político, sem qualquer apoio financeiro, sem qualquer apoio de de uma influência na terra, com esse material e com aquelas pessoas, conseguiu fermentar, conseguiu iniciar o maior processo de redenção e transformação de almas que a humanidade já viu, tem visto e seguirá vendo, a partir do Evangelho do Cristo. Então, nós não estamos falando de quaisquer personagens e de uma história como outra qualquer. Então, ao acessar essas vidas que estão aqui listadas e nos conectarmos a este livro e a tudo que ele traz oculto, nós estamos entrando, na verdade, numa jornada, nós estamos entrando num processo profundo e intenso de transformação. Se ele buscarmos de coração humilde e de coração sincero, sinceramente disposto à renovação. essa é a definição de um livro, né? Eu gosto muito do que humana vai dizer lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo se eu não me engano que ele trata da instrução quando ele traz uma definição de, do que é um livro e que ele diz que um livro é um imã que estabelece um processo de telementação então, tele à distância, mentação poderíamos pensar conexão mente a mente ou pensamento a pensamento emoção a emoção um livro é um imã que estabelece um processo de conexão de mentes independentemente do espaço e do tempo. Quando lemos, nos conectamos às mentes que estão, de algum modo, relacionadas àquele livro, seja, pelos, seja as mentes que o compuseram, seja aquelas que fizeram parte da história sobre a qual ele relata. Então, é essa a, a experiência, ou essa a perspectiva que a gente precisa ter quando a gente se propõe a adentrar uma obra, especialmente uma obra como essa. E, como disse, Escolhemos adotar essa visão mais panorâmica que Emmanuel mesmo vai nos trazer logo ao prefácio da obra para a gente se munir aí de elementos-chave que nos, poderão ac... que nos poderão auxiliar a acessar, digamos assim, essa perspectiva né, de crescimento e de transformação que Emmanuel gostou, intentava imprimir a obra quando escrevia ela. Né? Então, é nesse sentido que nós escolhemos fazer um estudo comentado, digamos assim, do próprio prefácio da obra, como esse grande impulsionador para, posteriormente, a leitura, convidando a todos a relerem ou a lerem pela primeira vez. E Emmanuel nomeia o seu prefácio breve notícia, porque, de fato, é breve comparado ao livro é uma breve notícia. Mas, se tem uma coisa que temos aprendido ao longo já desses anos de estudo com o nosso querido benfeitor Emmanuel, nas suas obras, né, os estudos do Evangelho, é a grande capacidade desse Espírito em ser breve, sem ser pequeno, sem ser superficial, sem ser incompleto. É a capacidade de ser sucinto, mas pontual, profundo, que é a capacidade das grandes mentes, que é a capacidade daquele que realmente está comprometido em instruir, daquele que não pensa em fazer-se maior do que a obra, daquele que não pensa em fazer da obra ou do instrumento de instrução um degrau para se vangloriar, daquele que quer edificar, daquele que quer ver o outro crescer, daquele que quer se esconder por detrás do conteúdo, que é o que de fato importa. Essa é uma característica dos verdadeiros instrutores. Não precisam, digamos assim, paramentar a sua ação, seja ela escrita, seja ela na fala, porque confiam no conteúdo estão atentos ao conteúdo, estão voltados para o educando e não para si mesmos e por isso sabem simplificar, deixar o que é essencial e abrir mão do que é desnecessário que muitas vezes nós colocamos em nossas obras, nas nossas falas, nas nossas conversas para de certo modo dourar uma pílula as grandes almas já abriram mão disso Por isso, geralmente, espíritos superiores, se não na totalidade dos casos, têm essa capacidade, Kardec vai dizer sobre isso, vai conversar sobre isso, por exemplo, no livro dos médiuns, quando vai nos falar dos critérios para identificarmos a qualidade de uma comunicação espiritual, por exemplo, a capacidade que o espírito tem de ser sucinto, de ser profundo, né? ele não se prende à forma, mas antes ao fundo, a capacidade dele de falar muito sem precisar de tantas palavras, de tantas voltas, de tanta prolixidade. então são critérios que a própria doutrina espírita, o próprio Kardec vai nos trazer para que aprendamos a identificar a natureza de um espírito e com isso temos mais ou menos segurança sobre o que ele nos traz em termos de informação essa é uma constante em Emmanuel, Emmanuel tem essa habilidade de ser sucinto então embora seja o título do prefácio Breve Notícia, a gente vai ver que ele vai resumir aqui pontos capitais que quem leu a obra uma vez já vai poder identificar ao longo de toda a obra. né? Perceber como que Emmanuel vai entrelaçando tão bem a narrativa que ao mesmo tempo que é envolvente, que é emocionante, não deixa de ser profundamente instrutiva. Ao contrário do que encontramos em outros casos, em que temos, às vezes, até uma obra emociona, que leva a emoção mas que em termos de instrução de edificação propriamente não é algo que traga tanto ao espírito, que agregue tanto é aquilo que o espírito tem uma experiência de momento, mas logo depois aquilo já se dilui aquela emoção passa mas não fica nada de duradouro de perene, ao contrário do que a gente vê em todos os romances de Emmanuel, não é puramente uma experiência emotiva não é algo que nos emociona por um tempo e depois passa, é algo que deixa marcas, é a diferença do romance que apenas, digamos assim, acalenta por um tempo e aquele que eleva, que instrui, né? que educa. E Emmanuel começa dizendo assim, não são poucos os trabalhos que correm o mundo relativamente à tarefa gloriosa apóstolo dos gentios olha creio que poucas personalidades na história da humanidade tiveram as suas obras e os seus textos tão comentados como o apóstolo paulo porque a importância de paulo né e da importância que ele teve para o cristianismo é quase que uma importância fundadora para a civilização ocidental, que, como sabemos, tem esses pilares, a filosofia grega e o referencial judaico-cristão. Esses são os pilares fundadores, juntamente com o direito romano, da civilização ocidental, como nós a temos ainda hoje. O direito que vem de Roma, a filosofia que vem da Grécia, e o cristianismo, o judaísmo, todo o tronco judaico-cristão, são os pilares fundadores da civilização ocidental. Então, nós não estamos falando de uma personalidade qualquer. Para uns, para o bem, para outros, para o mal, é inegável que essa personalidade teve uma importância capital para os desdobramentos e para a construção da própria civilização ocidental. Alguns dirão que ele foi fundamental no sentido de auxiliar. Outros, e a gente vai ver, a mana vai comentar, dirão que Paulo foi o grande responsável por deturpar a história do cristianismo ou o cristianismo em si, mas, mesmo estes, não haverão de negar que a sua importância para a construção da civilização ocidental é gigantesca. Por quê? porque foi este homem que conseguiu juntar essas três coisas. Foi este homem universal que transitava, ou que tinha, digamos assim, uma partezinha sua em cada um desses três grandes mundos de então, foi esse homem que conseguiu fazer uma determinada junção desses elementos e estabelecer ali uma base, que foi a base modeladora do desenvolvimento da civilização ocidental. Ele, que era judeu de nascimento, da tribo de Benjamim, portanto, hebreu, filho de hebreus, como ele diz nas suas cartas, com todo esse cabedal da primeira revelação, que é a base, digamos assim, espiritual de boa parte de nós, os ocidentais, e mesmo de muitos os orientais, porque Abraão, que é o pai da primeira revelação vai estar na base do cristianismo como do islamismo nós estamos falando aí de mais de 3 bilhões de indivíduos algo em torno disso entre 2 e 3 bilhões de indivíduos então nós estamos falando dessa primeira revelação que ele já trazia de berço né? foi educado à luz daqueles conhecimentos e tudo mais então a sua parte nesse mundo judaico-cristão, depois ele viria a acolher a mensagem da segunda revelação, do Cristo e tudo mais. Nós estamos falando de um homem que foi educado à luz da filosofia grega, que falava fluentemente o grego coenê, que era a língua universal do seu tempo, o que foi fundamental para o alcance da sua tarefa. Né? Todos os lugares em que ele pôde estar, a todos os povos que ele pôde comunicar, isso só foi possível graças a esse conhecimento que ele tinha do grego koiné, a época que era a língua o inglês de hoje e foi educado à luz, portanto, também da filosofia grega, tinha essas bases da filosofia grega e era cidadão romano. Cidadão romano, o título esse adquirido, muito provavelmente, segundo dizem os estudiosos, a partir de um processo de herança, né? uma vez que o imperador romano havia conferido determinado, um certo número de títulos de cidadania romana aos habitantes da cidade de Tarso por volta da década de 60 antes de Cristo por conta de um auxílio que eles haviam prestado, os da população da cidade de Tarso ao império romano no combate a determinados piratas ali da região do Mediterrâneo então muitos indivíduos haviam recebido o título de cidadania romana, título esse que era vitalício e era transmitido de geração em geração. Então, muito provavelmente, o avô ou o pai de Paulo haviam recebido esse título e ele o havia herdado. Título esse que não só o dava uma série de direitos ao longo de todo o Império Romano, o que foi imprescindível também para a sua tarefa, como, de certo modo, o conectava esse mundo romano, ao né? conhecimento de Roma, do direito romano, etc. etc. Então, ele era um homem universal. E era aquele homem que conseguiu fazer a junção desses três pilares, conseguiu como poucos fazer essa conexão e estabelecer assim as bases da civilização ocidental. Então, ainda que para muitos, né, para alguns estudiosos, a sua contribuição tenha sido perniciosa, ainda assim haverão de reconhecer que foi grande outros tantos considerarão a sua contribuição fundamental, no sentido de benéfica, e reconhecerão naturalmente que foi grandiosa a sua contribuição. Então, é inegável a importância dessa personalidade para a civilização ocidental, o que levou os seus textos, a sua vida, a ser tão comentada, a ser tão estudada, bem como toda a sua obra. Então, poucas personalidades, penso, já tiveram tantos livros escritos a seu respeito como a respeito de sua obra. Rios, verdadeiros rios de tintas, já foram escritos e seguem sendo escritos sobre o apóstolo Paulo e o que ele escreveu. Então, Emmanuel começa o prefácio dizendo assim, eu sei que é uma das personalidades mais estudadas da história da humanidade por religiosos e não religiosos, que reconhecem, apesar de não serem religiosos, o papel que ele teve. Mas, ele prossegue dizendo, é justo, pois, esperarmos a interrogativa, por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Então, se já tem assim tanto, se foram tantos livros já escritos, por que mais um? Seria uma homenagem ao grande trabalhador do Evangelho? ou informações mais detalhadas de sua vida. Já nos convidando a pensar, o que movia Emmanuel? Uma homenagem a Paulo? Será que esse é o caráter de Emmanuel ou será que Paulo precisaria de algo desse tipo? Quando pensamos na segunda hipótese, já fica mais claro. Informações mais detalhadas, porque, de fato, embora rios e rios tenham sido escritos a respeito da sua vida, as fontes primárias sobre elas, sobre elas, sobre a sua vida e sobre a sua obra, permanecem as mesmas desde séculos e séculos atrás. Atos dos apóstolos, as suas cartas e alguns poucos escritos né, dos chamados pais da igreja, que falam isso, aquilo outro, essa ou aquela informação a respeito de Paulo, que foi passada, digamos assim, pela tradição né, entre os primeiros cristãos. Mas, em termos de fontes primárias, nós acessamos hoje o que se tinha há séculos atrás. Não há algo propriamente de novo, em termos de fontes primárias, sobre a vida do apóstolo Paulo. Agora, embora nós tenhamos assim, uma fonte relativamente significativa acerca da sua vida ainda assim é muito limitada nos detalhes então talvez o mundo espiritual nas bibliotecas nos arquivos e mais do que isso no relato pessoal daqueles que viveram naquele tempo tenha muito a contribuir no sentido de dirimir algumas dúvidas, algumas incompreensões que surgiram acerca de determinados detalhes determinadas passagens da vida desse apóstolo detalhes esses que muitas vezes foram os que tornaram a sua vida assim tão controversa porque Paulo é aquele tipo de personalidade ame-o ou deixe-o ao longo dos séculos ele despertou em uns simpatia tremenda e despertou em tantos outros uma antipatia tremenda não me refiro propriamente a nós espíritas que pelo fato de termos essa obra já temos uma perspectiva um pouco diferente de Paulo. Me refiro àqueles que puderam ler Paulo a partir das suas cartas e a partir de Atos dos Apóstolos. Aí, dependia muito de quem lia, das lentes que eram utilizadas. Por isso, ele é aquele tipo de personalidade que, para uns, leva-se ao extremo da simpatia, do acolhimento. Para outros, é aquela figura controversa, aquela figura tomada por ríspida, por vaidosa, por dura, enfim, é uma figura controversa, mas Emmanuel então responde, quanto à primeira hipótese de prestar uma homenagem, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita das nossas mesquinhas homenagens. Ora, um espírito dessa estirpe já encontrou em si a maior de todas as glórias, ele mesmo disse na sua carta, a glória cristã é o testemunho da consciência. Todas as outras são vans glórias, que, quando juntamos, viram van-glórias. Toda van-glória humana é uma van glória. É uma glória van, porque a glória, a única glória definitiva, legítima, que o verdadeiro discípulo do Cristo busca é a glória do testemunho da sua consciência, convertida em tabernáculo do Cristo. Essa ele já alcançou. Portanto, qualquer homenagem que viemos a prestar a ele será uma vanglória. É diferente, naturalmente, de expressar a gratidão, de expressar carinho a um Espírito. Isso é, é natural, né? isso é algo que brota espontâneo do amor, do reconhecimento. É bem diferente das glórias e homenagens, muitas vezes exteriores, que nós a que nós somos ainda tão presos né? tão amarrados é bem diferente da gratidão e do carinho então Emmanuel já descarta a primeira hipótese e ele segue quanto à segunda, isto é a de mais detalhes sobre a sua vida responderemos afirmativamente ou seja, esse é um dos nossos intentos para atingir os fins que nos propomos transferindo ao papel humano com os recursos possíveis, alguma coisa, olha o detalhe da expressão, alguma coisa. Emmanuel está dizendo que o livro Paulo Estevão é alguma coisa da história verdadeira. Se isso aqui é alguma coisa do que é a história em toda a sua grandiosidade, imagina o dia que a gente acessar o verdadeiro Paulo Estevão É alguma coisa dentro das possibilidades que ele tinha que ele tentava transmitir ao papel humano dessa vida. Então, alguma coisa das tradições do plano espiritual acerca dos trabalhos confiados ao grande amigo dos gentios. Então, ele está falando das tradições do mundo espiritual. Porque, às vezes, a gente esquece disso, né? a gente ainda guarda uma visão do mundo espiritual assim meio nebulosa e a gente não pensa, por exemplo, que eles têm também registros da história terrestre, só que registros muito mais fidedignos, muito mais abrangentes do que os que aqui temos na matéria, por conta até mesmo da limitação que a matéria impõe. As fontes da matéria perecem, as pessoas morrem e, muitas vezes, levam consigo as histórias, as nuances, as perspectivas. Foi quase que, digamos assim, não vou usar a palavra milagre, mas para expressar ah, o impacto da descoberta, quando descobrimos os textos lá em Nag Hammadi, os manuscritos, chamados manuscritos do mar morto, textos de antes do Cristo, conservados daquela maneira. Só foi possível porque a maioria deles estava dentro de ânforas seladas, feitos em pergaminhos, alguns em papiros, outros, mas é matéria orgânica e tudo que é orgânico um dia se deteriora. Estão lá os estudiosos com todo o cuidado possível para tentar conservar esses textos, que têm mais de dois mil anos. Agora, imagina quanto não se perdeu quantos textos, então a matéria ela impõe limitações que não existem no mundo espiritual, então é certo que quanto mais a gente sobe em termos de esferas espirituais, mais completo e vasto é esse registro e mais do que isso, não estamos a falar apenas de registros escritos, porque no mundo espiritual um livro é uma experiência sensorial quando se lê um livro no mundo espiritual se vive aquela experiência nós não vemos os relatos por exemplo de Ivone do Amaral Pereira ou dos espíritos que estão no mundo espiritual por exemplo Memórias de um suicida, o caso lá de Camilo Castelo Branco quando ele vai relembrar a vida dele a época do Cristo a sensação que o espírito tem é a de que estivesse vivendo novamente aquela experiência então é preciso é possível recapitular a experiência e mais lá é possível conversar né? no caso de Emmanuel que teve acesso a isso por conta da magnitude do projeto com os próprios personagens vivos da história e quem melhor do que eles para contar a história como de fato ela foi sem todos os acréscimos as mudanças que o contar de um para o outro na Terra vai colocando ou as perspectivas que esse ou aquele historiador acrescenta porque ele olha a história com um certo viés com um certo objetivo, enfim então Emmanuel está falando aqui de fontes muito mais isentas muito mais fidedignas muito mais abrangentes do que as que a Terra comporta então as informações extras que ele vai trazer a essa história e a a todos esses personagens que dela fazem parte, são muito preciosas, são muito valiosas. E era esse um dos objetivos dele ao se propor a fazer isso. Imaginemos só, não fosse essa obra, nós sequer saberíamos da existência de Abigail porque ela sequer é mencionada em qualquer das primeiras fontes que nós temos acerca da vida do apóstolo Paulo. Ela não aparece em nenhum momento em Atos dos Apóstolos, ela não aparece em nenhum momento nas cartas de Paulo, pelo menos não explicitamente. Uma personagem que é capital na história como um todo, de Estevão, de Paulo, ali daquele início... né, do do, do cristianismo na comunidade em Jerusalém que foi imprescindível para a história de Paulo como um todo que moldou a sua vida e que nós só viemos a saber graças a essa obra para a gente ter uma ideia da importância né, dessas fontes que o alto permite que sejam digamos assim abertas em parte para nós com finalidades educativas. Então, é isso que Emmanuel quer dizer. Alguma coisa das tradições, porque tem muitas coisas que só o futuro nos dará o devido merecimento para que a gente possa acessar. Quando tivermos a condição espiritual de acessar essas esferas mais elevadas, quem sabe um dia, pela misericórdia divina, poder estar diante desses próprios espíritos e com eles diretamente aprender. Mas, ele então segue dizendo, nosso escopo não poderia ser apenas o de rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos então já dizendo assim olha, o nosso objetivo aqui não é apenas fazer um resgate histórico isso é importante trazer mais detalhes lembrar passagens sublimes e tal isso tem aí uma certa finalidade, mas o nosso escopo não se restringe a isso, porque isso apenas, sem o caráter educativo em si, ou sem a consciência do que isso deve gerar em nós, não atinge as finalidades maiores, que é a educação das nossas almas. Então, o meu objetivo, diz Emmanuel, não é apenas um resgate histórico, não é apenas contar a história, é a partir da história do resgate da história acrescida de detalhes e informações chegar ao meu objetivo que é antes de tudo apresentar a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério então aqui Emmanuel já está dizendo qual que é o objetivo da sua obra não apenas o resgate histórico, ampliado, acrescido de detalhes, mas sim apresentar o cooperador fiel, transformado pelo Cristo e atento aos seus deveres. Em outras palavras, implicitamente, ele está dizendo assim, o meu objetivo com essa obra é fazer com que, como ele foi transformado pelo Cristo, pelo contato com Cristo, cada um possa ser inspirado por ele, também um exemplo de transformação com Jesus. Transformação que nos leve a ser trabalhadores fiéis e atentos aos nossos deveres com Cristo. Então é reproduzir a transformação que ocorreu na vida do apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções em nossas vidas. Esse é o objetivo com que Mano escreve a obra. Nos fazer trilhar jornada similar à que Paulo trilhou. Jornada de transformação com Jesus. Então, finalidade educativa da obra, não meramente informativa, não meramente alimento à emoção, mas sim recurso material pedagógico de transformação. Para que cada coração que entrar em contato com essa obra, com essa história possa sair dela mais consciente do quanto lhe cabe fazer e se transformar com Cristo. Esse é o objetivo que Mano delineia logo ao início da obra. Então, para aquele que se propõe a ler a obra, ao longo de toda ela e, sobretudo, ao final, repensar como eu saio dessa obra. Percorrida essa jornada quem é o eu que sai na outra ponta do livro? O que esse livro deixou em mim, mais do que que eu tirei dele? O que esse livro fez em mim? Essa deveria ser a pergunta nossa diante de todo o texto. Percebendo o livro como esse ser vivo, né? diria o grande padre Antônio Vieira, intitulado por Fernando Pessoa o imperador da língua portuguesa um homem de uma inspiração sublime para escrever sobre o Evangelho ele dizia mais ou menos isso né? que o livro é um cego que vê um mudo que fala um surdo que ouve e um morto que está vivo isso é um livro é o conselheiro, é um amigo com a quem a gente entra em contato fim dessa conversa com o livro quem é o novo modo meu novo modo de ser quem sou eu então essa é a finalidade esse é o objetivo dele produzir trabalhadores mais atentos e mais fiéis ao Cristo esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada o mundo está repleto dessas fichas educativas, com referência aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante aqui ele já começa a mostrar-se Emmanuel como ele é. Porque, quando a gente vai ganhando intimidade com Emmanuel, conhecendo o seu modo de ser e de escrever, a gente vai percebendo que Emmanuel tem essa particularidade. De sempre realçar o lado desafiador e de sempre nos convidar a abraçá-lo, a enxergar a vida por essa perspectiva a não pensar tanto naquilo que nossa mente está viciada em procurar facilidades, né? isenção de lutas e de problemas, a pensar antes na luta que nos visita, a agradecer a ela para depois pensar, talvez, na paz, no repouso que daí nasce. Mas aí, uma paz e um repouso legítimos, porque construídos porta dentro do coração e da mente antes a luta depois a paz geralmente nós queremos a paz sem a luta com Cristo não existe isso Jesus diz vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e depois ele diz e encontrareis descanso para as vossas almas nós queremos ir a ele pulamos o jugo pulamos o aprendizado e queremos encontrar o descanso. Isto é, queremos que ele atue em nossa vida no sentido de torná-la pacífica, de, nos tornar, de torná-la harmoniosa, sem assumir responsabilidades. Especialmente a maior de todas elas, a de nos conduzirmos, a de sermos os gerentes, os condutores da nossa vida e do nosso destino por isso Jesus deixa muito claro em todos os convites que faz quem quiser vir após mim tome a sua cruz e me siga vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e encontrareis descanso então Jesus sempre antepõe ao retorno da paz da tranquilidade da harmonia ele antepõe o esforço a disciplina, a luta. Como a realçar a parte que nos cabe na obra que somos nós mesmos. Por isso, Emmanuel diz, o nosso papel, o nosso desejo aqui é mostrar as lutas desse homem. Não o Paulo santificado lá do final, o Paulo espírito harmonizado que hoje admiramos, aplaudimos e nos encantamos com a sua vida mas mostrar o processo para o qual, muitas vezes, fechamos os olhos. Quantos de nós não olhamos o Chico naquela doçura, naquela brandura e pulamos as horas incontáveis de trabalho com cansaço, com crítica, com pedrada, com lágrima, com dor, para ser aquele exemplo de doçura, de ternura, no qual a gente podia ver um pouco mais claro o reflexo do Cristo. Assim, geralmente, nós fizemos ao longo dos séculos com os grandes nomes do cristianismo. Pulamos o processo para olhar o final, o ser santificado, sem vê-lo antes e sem vê-lo durante. Então, Emmanuel, na obra, vai nos convidar a caminhar lado a lado com esse homem, para ver aos poucos como a química do Cristo, a química do Evangelho vai convertendo ali cascalho em diamante, o cavão em diamante né? na pressão do tempo e do esforço, porque é assim que a própria natureza faz da pedra ou do diamante bruto sob a pressão intensa ao longo do tempo ao longo do esforço da paciência vai se extraindo o diamante é a mesma coisa né? carvão e diamante mesma coisa acrescida aí a pressão e o tempo então assim é o espírito então Emmanuel com a obra vai mostrar melhor o processo que atos dos apóstolos nos mostra de certo modo mas não com toda a profundidade emocional com todas as nuances e os detalhes do que foi o que esse homem vivenciou. E essa é a maior riqueza, penso do livro Paulo Estevam, nos mostrar o que é caminhar com Cristo, desconstruir para nós as várias ilusões que criamos acerca do que é nos filiarmos nas fileiras de Jesus, mostrar que é preciso abraçar a cruz, que sem ela, não há ascensão. Por isso, ele diz, trazendo a primeira justificativa para a obra. Ele vai dar duas justificativas. O objetivo, ele já delineou. Ele quer que, ao final do livro, tenha-se ali um indivíduo mais consciente e mais disposto a ser fiel ao Cristo. Agora, ele vai trazer as justificativas. A primeira delas, as igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes, nos diversos setores do cristianismo, justificam as nossas intenções. Olha o impacto dessa frase de Emmanuel. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes. Emmanuel está dizendo que a nossa experiência cristã, por séculos, tem estado morna. E ele não lista uma em específico, ele diz, as igrejas, como a dizer, né? todas aquelas, inclusive a doutrina espírita, todas aquelas que se vinculam ao Cristo, de um modo geral, com as louváveis exceções em todos os tempos, tem adotado uma postura amornecida, de mornidão. Que em sentido espiritual é a pior condição. Me recordo inclusive da frase que está lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. O próprio Cristo, né, falando através de João, que atuava como que um médium no livro do Apocalipse, ele diz assim: "Não és morno, Perdão, não és quente nem frio porque és morno e ele usa uma expressão forte né? te vomitarei da minha boca é uma linguagem metafórica naturalmente simbólica mas que no fundo quer nos dizer que o morno muitas vezes é das piores condições para o espírito porque é aquela condição onde a vontade as forças, as potências da alma estão adormecidas. Porque, às vezes, aquele que está lá no outro extremo do mal, da perversidade, ele está lá com tanta potência, com tanta garra, com tanta força, que no despertar dele, ele dá aquelas guinadas espirituais e é aquele espírito que avança. Poucas encarnações, ele já está um espírito que com aquele outro que já está no bem, né, com as potências, com toda a força de realização. Agora, aquele que está ali em cima do muro, que vai arrastando, que, que não mobiliza a vontade, como diz Denis, a faculdade primeira da alma, soberana da alma, aquele em que a vontade ainda está morna, que se deixa arrastar pela vida, pelas circunstâncias, que ainda não assumiu realmente a condição de realizar algo, esse, às vezes, permanece assim nessa condição por séculos e essa muitas vezes tem sido a condição de nós outros espíritos por exemplo que ao tempo do Cristo eram grandes algozes que hoje já avançaram tanto e espíritos muitos de nós que ao tempo do Cristo não estavam nem na condição de tão algozes assim nem na condição daqueles já voltados para o bem que estavam ali no morno e que muitos de nós ainda temos permanecido no morno desde então um exemplo para ilustrarmos, segundo informações de Zilda Gama, no livro solar de Apolo, o Espírito que hoje nós conhecemos como São Vicente de Paulo, Espírito protetor de Eurípides Barçanufo, existem outras fontes que também vão trazer essa informação, se eu não me engano, a médium Aura Celeste também vai trazer essa informação, mas, enfim, O Espírito que hoje conhecemos como São Vicente de Paulo, aquele que é conhecido como né, um apóstolo da caridade, um Espírito extremamente amoroso, que iniciou uma das obras de caridade mais vastas do mundo inteiro, a Ordem que fundou, a Ordem dos Vicentinos, é hoje uma das que estende ainda de maneira mais vasta essa sua teia de apoio, de amparo à velhice, à infância, enfim. Segundo a informação lá que nos traz da Gama, o Espírito que escreve a obra é Vitor Hugo, né? através de da Gama, esse Espírito teria sido, ao tempo do Cristo, aquele mesmo responsável pela matança chamada dos inocentes, a matança daquelas criancinhas que, como Herodes não sabia né? qual dos, das crianças seria o Cristo, ele ordena a matança de todas as crianças naquela idade, para tentar, digamos assim, garantir o seu seu cargo, porque temia que aquele Cristo pudesse roubar. Então, segundo informações, seria o Espírito que, ao tempo do Cristo, havia executado aquele ato assim, que nos parece ainda de uma bruteza tão imensa, mas que, desperto na sua jornada espiritual, conseguiu avançar a tal ponto de alcançar a estirpe de um Espírito de São Vicente de Paulo, com toda a sua grandiosidade que nos inspira, ele que foi, né, como disse, benfeitor espiritual de Eurípides Barçanufo, para a gente ter uma ideia de um espírito que nos parecia ainda afundado nas sombras, mas que já tinha ali potências realizadoras, que quando mudou para o bem, conseguiu avançar tanto. Ao passo que outros espíritos, talvez muitos de nós, estávamos ali, naquela condição daquela multidão que acompanhava o Cristo, que viu o Cristo nem assim, nem lá, nem cá, e aqui estamos muitos de nós ainda hoje, talvez, naquela condição de não abraçarmos de fato o convite que Jesus nos fez. Então, é isso que ele está dizendo, as igrejas amornecidas, a grande maioria de nós cristãos, ainda conservamos essa relação com Cristo ou com o cristianismo puramente exterior, frequento, mas não abraço, entrei no cristianismo, mas o cristianismo ainda não em mim, me vinculei ao Espiritismo, entrei no Espiritismo, mas o Espiritismo ainda não em mim. Então, é preciso pensar, se nós já abraçamos o Evangelho e a doutrina espírita em tudo o que ela é de transformação para a nossa vida, se nós já transpusemos aquele limite de acreditar que a experiência com o Espiritismo é simplesmente ir ao centro e que ela se restringe a essas paredes e a esse momento ou se nós já entendemos a experiência religiosa em nossa vida, seja ela qual for no Espiritismo ou não, como um um convite à transformação integral da nossa vida. Não dá para ser cristão em parte ou por algumas horas do dia, ou se é por inteiro, ou se compromete a vida por inteiro, ou ainda estamos no amornecimento. Óbvio que não vamos esperar dar um passo maior do que as nossas possibilidades, galgar de um salto a posição que esses Espíritos já alcançaram. No entanto, é é preciso ter essa consciência de que nos cabe aproveitar o tempo que nos foi dado, que é tão precioso, a oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados, conscientes com esse cabedal de conhecimento que a doutrina espírita nos dá, do Evangelho, da doutrina em si mesma, será que nós conseguimos mensurar o quanto isso vale para o Espírito? Será que a gente consegue realmente, creio que aqui da matéria é difícil imaginar isso, mas façamos esse exercício, nos coloquemos em Espírito, no mundo espiritual, a pensar em todas as lutas para voltar à matéria, encarnar, passar pela infância, enfim, recompor-se ali, vincular-se ao corpo novamente, aprender o alfabeto de novo, passar por tudo que a gente já passou, assumir as velhas tendências do passado, etc. E fazemos tudo isso conscientes do que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Conscientes do roteiro que nos cabe trilhar para aproveitar ao máximo o tempo e a oportunidade que nos são ofertados. Será que a gente consegue dimensionar isso? O valor da encarnação que nós estamos tendo agora como espíritas. Creio que dificilmente aqui na matéria a gente consiga mensurar. Mas fica aí a reflexão. É preciso aproveitar essa oportunidade como se outra não fosse existir. Porque, de fato, outra como esta não existirá. É preciso pegar essa oportunidade e abraçá-la em mãos com os familiares que agora temos, com o corpo que agora temos, com as oportunidades e a profissão que agora temos, como se ela fosse única em nossa história espiritual. É como se nós estivéssemos ouvindo o que Públio Lentulus lá outrora ouviu de Jesus. Soa para ti agora um minuto glorioso, se souberes aproveitar esta oportunidade para que ela seja doravante em tua vida, um cântico de Osanas ao Senhor um cântico de testemunho de fidelidade ao Cristo e a oportunidade que ele está te dando porque como essa não existiu até agora em nossos caminhos nem existirá com esse conhecimento com essa noção do que é a vida e do que estamos fazendo aqui não existirá então é preciso aproveitar e é isso que Emmanuel com essa obra queria frisar gente vamos lembrar o valor do que a gente tem em mãos Vamos deixar esses falsos desejos, porque, geralmente, quais são os nossos desejos quando buscamos o Cristo? Que Ele mude essa ou aquela outra pessoa, que Ele nos isente dessa ou daquela outra luta. Mas, quantos de nós nos aproximamos do Cristo dizendo assim, Senhor, traga-me experiências mais desafiadoras. Senhor, eu estou disposto, me coloco aqui de joelhos, quero aprender, envie-me as experiências mais desafiadoras quão raros não são os espíritos que voltam ao mundo espiritual tendo feito mais do que 10, 20% cento do que se propuseram, quão raros são aqueles que são completistas, quão raros são aqueles que voltam tendo ido além do que se propuseram a fazer, quantos são aqueles que dizem, não, eu vou aproveitar, vou abraçar, quero ir além, e quando a espiritualidade identifica corações como esse, confere as experiências, porque são corações que entenderam o valor incalculável do que tem em mãos então quantos de nós se aproxima de Jesus com esse desejo não de receber mas de dar alguma coisa Senhor estou aqui te pedindo eu quero doar o meu tempo me auxilie a fazê-lo Senhor eu estou aqui te pedindo eu quero ser mais útil com os meus recursos financeiros me auxilie a fazê-lo Senhor, eu estou aqui querendo te dar um pouco da minha saúde, me auxilia a aplicá-la. Quantos de nós fazem uma prece assim a Jesus? Então, é preciso renovar a perspectiva. Nós buscamos ao Cristo, como Quinto Varro ouviu de Apicovino, no Livro Ave Cristo, logo ao início da obra. Quinto Varro. Aproxima-se de Apicovino, que era já um cristão reconhecido pela sua pela sua sabedoria, pela sua vida, era um ancião respeitadíssimo, e ele, Quinto Varro, comenta sobre os problemas que ele vivia, né? as dificuldades, e Apicorvino ouve tudo aquilo com serenidade, com paciência, mas, ao final, ele diz assim, Quinto Varro, meu amigo, meu irmão, você buscou o Cristo para que ele te sirva ou para que você o sirva? Essa é a pergunta fundamental da nossa relação com Jesus, porque enquanto buscarmos para que Ele nos sirva em nossos desejos, estamos longe ainda de entender a finalidade do Evangelho em nossas vidas. Mas, no dia que a gente se ajoelhar perante Jesus, dizendo assim, Senhor, estou aqui para te servir, se é para passar na enfermidade com paciência, que seja esse o meu meio de te servir, para mostrar resignação, renúncia, que seja esse o meu meio de te servir. Se é para perder tudo o que tem financeiramente, e se é esse meu meio de servir mostrando paciência e serenidade que seja feita a sua vontade Senhor. se é para um familiar meu muito amado partir e eu ter que vivenciar essa experiência que seja esse meu meio de servir essa é a mudança de perspectiva então Emmanuel diz assim em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço toda parte o anseio de fazer pouco fazer menos para mais ganhar muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado é tão atual quando o caminho errado que o cristianismo tomou foi justamente juntar-se, aliar-se ao Estado nós queremos novamente misturar as coisas e juntar a religião ao Estado fazer do Estado um instrumento da religião ou o oposto quando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus naturalmente que o cristianismo em nossas vidas vai modificá-la a nossa vida e a nossa atuação por completo em todas as esferas seja na atuação na política seja na atuação no trabalho profissional seja onde ele for mas daí a querer fazer do cristianismo ou da religião um degrau para prerrogativas de Estado há uma distância imensa e foi o grande tropeço da história do cristianismo. Então, muitos buscam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente, a palavra que mano coloca, gostosamente, às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Ou seja, Emmanuel que é digamos assim, fincar em nossa consciência, em nosso coração, essa que deve ser uma uma perspectiva assim muito clara para todos nós, sobretudo espíritas, que nós não viemos aqui para ficar. Que as bases da nossa vida feliz com o Cristo não estão nem estarão na terra que o cristianismo não nos visita ou não está em nossa vida para prerrogativas materiais ou para prosperidade material, que nós não somos convidados, enquanto discípulos do Cristo, a vencer no mundo, mas a vencer o mundo. Alguns poderão até vencer no mundo, mas essa não é a finalidade de Jesus em nossas vidas. Nós não viemos para ficar, a nossa vida não é aqui, nós não somos daqui e nós insistimos em ficar raízes tão profundas a aqui, as coisas daqui e sofremos quando somos convidados a desfazê-las. Os seres que amamos não são daqui e não permanecerão aqui conosco, nem nós. Como o próprio Paulo dizia nas suas cartas, não somos cidadãos daqui nem aqui temos morada permanente estamos de passagem porque a nossa cidadania é celeste é essa cidadania que buscamos dela buscamos nos tornar dignos e estamos aqui para fazer isso então buscar prerrogativas e facilidades aqui com Cristo é atuar na contramão é colocar a matéria acima do Espírito quando o espiritismo e o cristianismo é culto ao espírito acima da matéria sem menosprezar a experiência material e tudo que nela recebemos mas são perspectivas de vida que não se coadunam que não se harmonizam então essa é a primeira justificativa de Emmanuel ao lembrar essas vidas de tanta luta e de tanto esforço ele quer mostrar a gente, olha é preciso recuperar esse espírito ou aquela consciência que vibrava neles da certeza de diante de um circo não temerem nem vacilarem porque sabiam que dali não eram que haveriam de passar como o próprio mestre passou e seguir em busca da verdadeira vida observando esse panorama sentimental é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso então, diante desse quadro sentimental que digamos assim de um modo geral se encontra no cristianismo com as exceções em todas as correntes de fé e em todos os tempos mas diante desse quadro geral diz Emmanuel é imprescindível resgatar essa figura que soube passar pela matéria sem a ela se prender com tanto valor que soube tudo na matéria perder para conquistar em espírito sem reclamar, sem se lamentar. Ele mesmo chega a dizer, né, com a sua linguagem que era muito particular em determinado momento, aquilo que outrora eu julgava que era para a minha vida, depois percebi era para a minha morte e o inverso também. O que era o que julgava ser para a morte, descobri que era para a vida. Aquilo que outrora reputava por tesouro, por conquista, tenho hoje para mim por esterco olha a palavra que ele usa esterco o que outrora para mim era meta de vida hoje é esterco o esterco que é adubo para conquistar os verdadeiros frutos os títulos, a influência que ele tinha no sinedre a fortuna do pai, etc que outrora para ele era meta depois virou esterco no solo da vida para ele nascer um novo indivíduo quantos de nós arraigou no coração de tal modo essa consciência de que se hoje Jesus nos pedir para perder tudo que temos considerar isso esterco para uma vida mais frutífera se hoje Jesus nos convidar a perder a saúde do corpo que benção Senhor é esterco para a vida frutificar se hoje Jesus nos convidar a perder o cargo, a profissão o recurso material que benção Senhor é esterco para a frutificação de uma nova vida essa consciência que vibrava naquele coração e que nos cabe paulatinamente desenvolver por isso ele segue muitos comentaram a vida de Paulo mas quando não lhe atribuíram certos títulos de favor gratuitos do céu apresentaram-no como um fanático de coração ressequido como eu falei é uma figura controversa alguns viram nele um privilegiado um favorecido afinal de contas foi visitado pessoalmente por Jesus né? recebeu ali favores gratuitos do céu outros viam um fanático ressequido porque de fato se o indivíduo vai para as cartas de Paulo assim com uma leitura superficial em alguns momentos ele vai ter dificuldade de entender o que Paulo está dizendo e vai tomá-lo por um fanático para uns ele foi um santo por predestinação a quem Jesus apareceu numa operação mecânica da graça. Para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros com vaidade quase cruel. Então, é quase que paradoxal, né? Uma mesma personalidade despertar visões assim tão diferentes. Um santo, um modelo de virtude, para outros, um fanático, um ser ríspido, um ser quase que cruel o que nos mostra também como que as lentes com que se lê, o que vai no coração e na emoção de cada um, o quanto isso impacta na perspectiva que se tem de uma outra pessoa, de uma história, de uma vida, de um livro. O quanto nós somos parte do livro que lemos, na medida em que nos projetamos nele, com os nossos pontos de vista, com as nossas perspectivas, da importância de nos fazermos, assim, vasos tão puros quanto nos seja possível para receber o que nos chega do alto da maneira mais isenta, menos contaminada possível, da importância da mudança de emoções e de sentimentos, né? do alargar dos horizontes da nossa mente e da nossa sabedoria para que a gente consiga alcançar a grandiosidade de uma vida e de uma história sem contaminá-la, sem prejudicá-la muito com a nossa estreiteza, com a nossa limitação não nos deteremos nessa posição extremista ou seja, Emmanuel vai sair dos dois extremos não é nem um santo por predestinação um privilegiado que recebeu favores de Jesus Paulo não é isso nem o outro extremo um fanático, vaidoso, masoquista como alguns veem não é nenhum desses dois nós estamos em busca do coração extraordinário humano mas também já em busca do divino essa é a personalidade que nos interessa nessa obra. E essa é jornada que a gente vai fazendo ao longo de toda a obra. Acompanhando uhum. este homem, é interessante isso, né? como que Emmanuel, na sua maneira de narrar as coisas, trazendo os relatos psicológicos, o que cada um sentia, nos levando para dentro do mundo íntimo dos personagens da história, como que ele nos coloca nessa posição privilegiada, né? de realmente uhum. ver a transformação do indivíduo. A gente vai caminhando ao lado ali com Saulo, vendo no início aquele homem ríspido, aquele homem duro, aquele homem orgulhoso e que gera aquilo em nosso coração, muitas vezes uma repulsa, gera um, né? Que isso? Que homem é esse? Como é que esse homem pode ter sido Paulo, né? Todo mundo fala tão bem de Paulo e como que isso vai mudando ao longo da própria obra, com as experiências que ele vai vivendo, com as mudanças que ele vai tendo, como que o nosso coração, em relação a Paulo, ele vai sendo modificado pelo Cristo. Porque nós somos convidados a viver com essa obra, a experiência da misericórdia. A gente é convidado a ver o que leva, muitas vezes, alguém a cair. A gente é convidado a ver que, muitas vezes, aquele que caiu é igualzinho a gente, só que a gente, talvez, ainda não caiu como ele caiu para ver o o quão frágeis nós somos e o quanto não cabe de nossa parte julgamentos em relação àquele que cai porque poderia ser nós como pode ser nós a qualquer passo adiante a gente é convidado ao longo da obra acompanhando a trajetória desse homem a caminhar nesse misto de emoções no início né, quase que de revolta com ele de de, né, de aquelas emoções negativas em relação a ele, quando ele persegue, quando ele tortura, quando ele fere, quando ele prejudica almas assim, tão doces, que só fizeram bem como Estevam. Você fala, como pode um ser assim? E, ao final da obra, você está ali, absolutamente encantado, emocionado com a história daquele homem, com a sua coragem de mudar, com a grandiosidade daquele amor que o buscou, como pode buscar a cada um de nós e vai buscar essa é a obra Paulo Estevam a química que ela opera em nosso coração queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre às portas de Damasco mas não podemos esquecer a declaração de Jesus relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome então Emmanuel coloca assim Nós queremos, sim, relembrar desse amor misericordioso que a todos nós vai buscar, desse bom pastor que a nenhuma ovelha abandona. Esse é um dos objetivos da obra, lembrar que existe um amor que nos ama que não desiste nem desistirá jamais de nós. Mas um outro objetivo da obra é também lembrar o quanto esse amor que nos ama disse àquele que resgatou, o quanto lhe cabia de esforço, e de trabalho na parte que lhe cabia por se regenerar então lembrar sim da misericórdia mas lembrar também da justiça lembrar sim de que sempre há a possibilidade de recomeçar mas lembrar também de que esse recomeço depende de nós lembrar sim que há um amor que nunca desiste de nós mas lembrar também que esse amor pouco ou nada pode fazer por nós se nós desistirmos de nós Então, essas duas coisas se balanceiam na obra, para que a gente não fique naquela expectativa de que também o Cristo tudo haverá de fazer por nós, eximindo-nos da parte que nos cabe certo é que o inolvidável tecelão trazia o seu ministério divino, Paulo tinha a sua tarefa, quem duvida disso mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? em outras palavras quem de nós não tem tarefa? Ou você acha que a família que você teve não é uma das partes da família que você tem, não é uma das partes desse seu ministério no mundo? A profissão que você tem, o convite que você tem a partir do conhecimento superior recebido, as imperfeições que você já identificou em você, se elas não são parte desse ministério que te cabe? Essa é a tua missão. Cada um tem a sua. É que a gente exalta as que mais aparecem. Mas todas têm o mesmo valor porque o valor, na verdade, se respeita a cada espírito. A minha missão tem um valor para mim, como a missão do fulano, do ciclano, tem uma missão, tem um valor para ele. E, por isso, não cabe comparações, porque são circunstâncias e posições diferentes. Mas, vale sim dizer que todos têm o seu ministério, todos estão, ou todos têm, algo a realizar. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa. Ah, eu não conheço, eu não sei qual é a minha. Que é inciente a tal respeito, mas nós responderemos ou poderemos responder que, além da ignorância, ou seja, daquela ignorância acalentada, né? a criatura que não busca conhecer-se, que não busca se abrir para a sabedoria do alto, aí realmente fica difícil perceber a condução da vida em nossas vidas. Há desatenção e muito capricho pernicioso. Ou seja, por que muitos de nós não conseguem encontrar a tarefa que Deus nos propõe na vida? Emmanuel está dizendo, com o seu toque de professor assim mais enérgico, característica sua. Porque muitas vezes há, de nossa parte, desatenção, invigilância, não estamos atentos, vamos vivendo a vida sem vigilância sem atentar para o que acontece, sem buscar ler nos parágrafos das circunstâncias a própria descrição do que o alto nos propõe. Então, há desatenção e capricho pernicioso, porque muitos de nós não identificam a tarefa que a vida propõe, porque não é a tarefa que gostaríamos. como não é o que gostaríamos de fazer, "Ah, então não é essa. Mas, às vezes, ela está ali, gritando diante dos nossos olhos, geralmente vivendo conosco debaixo do mesmo teto e a gente está recusando em enxergar que está ali o mais claro ministério que Deus nos deu os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto ah, mas Paulo viu direto eu não vi direto, Jesus não apareceu para mim ora, como não apareceu? quando você leu o livro Paulo Estevam, o que aconteceu? Quando ele aparece para Paulo, ele aparece para você também. Quando você vem à casa espírita, o que, que acontece aqui? Senão um reiterado convite do mestre a tomarmos os caminhos que ele nos propõe. E É o que mano diz. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto. Mas, na verdade, todos os homens menos rudes tem a sua convocação pessoal ao serviço do cristo todos nós a partir do momento em que entramos em contato minimamente com a mensagem do mestre já fomos convocados a primeira das tarefas e a mais importante das obras das contribuições que podemos dar a jesus e a sua obra na terra a da nossa transformação essa convocação já foi feita e dela ninguém tem dúvida. Precisa alguma outra? Às vezes é em outra. Um ou outro trabalho específico que somos convidados a fazer, mas a vida nos traz na forma das circunstâncias, a aqueles que querem ver. Aqueles que deixaram os caprichos perniciosos, a aqueles que estão atentos, que estão em busca e aqueles que buscam se conhecer. A esses os parágrafos da lei os parágrafos das orientações do alto, os caracteres divinos se fazem claros e a vida conduz, a vida conduz. Por isso ele prossegue, as formas podem variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma, o convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente, a maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor ora, Jesus não é um mestre de violências e se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos é que ele ouviu, negou-se a si mesmo arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim das suas tarefas materiais entre perseguições enfermidades apodos, zombarias desilusões, deserções, pedradas açoites e encarceramentos Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizeram ouvir nas encruzilhadas da sua vida. Foi muito mais do que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Então, reduzir a experiência ou a vida de Paulo a um favor do Cristo, a um privilegiado, é ainda um movimento que muitas vezes fazemos para nos mantermos na posição em que temos estado justificando pela ausência de convites mais diretos a nossa mornidão mas qualquer um que sinceramente no coração e com humildade faça uma releitura da sua vida e das circunstâncias da vida certamente verá claro, nítido o convite, o chamado que se não chegou assim ainda tão claro certamente haverá de chegar mas o mais fundamental já visitou a nossa alma que é o chamado à nossa transformação O mestre chama-o, Paulo, da sua esfera de claridades imortais, Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde, Senhor, o que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame de quanto nos compete em trabalho próprio a fim de ir ao encontro de Jesus é o nosso objetivo. Então, essa obra, Paulo Estevão, ela é a obra do encontro entre duas esferas, a esfera do Cristo e a esfera humana. Encontro esse que se opera todos os dias na Terra. É a misericórdia do alto que chega aos nossos dramas humanos, nos convidando a subir, nos convidando a despertar, nos convidando a nos colocar nesta postura da alma que entendeu a finalidade da passagem pela vida. Não tanto Há de atender o que gostaríamos, mas sim o que precisamos e viemos fazer. Essa é a postura da alma que diz, Senhor, não mais faça o que eu quero fazer, atenda-me nisso ou naquele outro. Senhor, o que queres que eu faça? Essa alma que se colocou humilde, aberta, fértil, perante a vida e a fecundação do alto. Quando assim se dá, esse encontro das duas esferas é sempre abundante, produz muitos frutos. Quando se encontra na esfera humana um coração fértil e aberto, no Senhor que queres que eu faça, ou na na forma de Ananias de dizer eis-me aqui, Senhor, quando se encontra um coração assim, a fecundação que sempre vem do alto e nunca falta, sempre o resultado disso, É uma vida repleta de frutos que transforma a sua como as vidas no seu entorno. Quantos exemplos não temos disso? O próprio Chico. Uma alma que se colocou diante de Emmanuel. Eu quero ajudar, eu quero servir a espiritualidade superior. As três condições são precisas. Pois bem, eu estou disposto a atender as três. Qual a primeira? Disciplina. A segunda disciplina a terceira a disciplina é a alma que dizia assim o que, que eu tenho que fazer? estou aqui essa alma recebeu o influxo do alto o resultado aí está estar quatrocentos livros que seguem transformando vidas de uma maneira que nós não podemos mensurar nós não sabemos o quanto cada minuto de psicografia que aquele homem gastou que se configuraram ao longo de seus sei lá, setenta anos de mediunidade, horas e horas intermináveis, psicografando, datilografando, dialogando com os Espíritos, nós não sabemos o quanto cada minuto desse converteu, converteu sem luzes para quantas vidas? Quanto? Para a gente ter uma ideia do que é quando a esfera do Cristo encontra na esfera humana um coração fértil essa é a história de Paulo mas Emmanuel prossegue apresentando agora a segunda justificativa para encaminharmos já para o encerramento outra finalidade desse esforço humilde esforço humilde a obra Paulo Estevam uma obra com essa magnitude não só em termos de conteúdo espiritual mas até mesmo de conteúdo artístico, literário, é um esforço humilde, é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo, ou seja, embora o livro chame Paulo e Estevão, não tem Paulo, não tem Estevão, sem Abigail, Josedeb, Gamaliel, Ananias, Barnabé, e todas as outras histórias que a essa se conjugam. Portanto, é uma obra que vai falar de solidariedade ou de conexão. E, no mundo de indiferença, quanta diferença isso não faz. Porque nós vivemos, até mesmo no seio do cristianismo, uma era de indiferença. Cada um vai no seu grupo, cada um faz a sua tarefa, Não nos conhecemos, não temos contatos para além do centro, não temos vínculos ou laços para além do centro e assim vamos tornando a nossa experiência espiritual mais uma da rotina diária, uma que nos mantém ali, embora juntos uns dos outros, absolutamente desconectados uns dos outros, como tem sido a experiência muitas vezes em nossos próprios lares, sob o mesmo teto, mas tão distantes tão distantes é uma era de multidões, a terra nunca teve tantos indivíduos mas é a era da solidão é a era da conectividade, o mundo nunca esteve tão conectado mas é a era do insulamento é o paradoxo do nosso tempo quão importante uma obra como essa então não se faz, porque a obra vai falar do dos maiores tesouros que um espírito pode ter além das conquistas do seu próprio ser amizades corações com quem contar isso é o capital mais precioso da vida já dizia Jesus, granjeai amigos porque depois da nossa transformação esse deveria ser o segundo maior objetivo da nossa vida Caibar mesmo tem uma frase que diz assim: reconhece a grandeza de uma alma pelo número de corações que ela transforma para o bem. Então, numa era de insulamento, de indiferença, de egoísmo feroz, falar de conexão, falar da importância do outro para a minha vida, da imprescindibilidade do outro para a minha vida e o meu crescimento e a minha saúde. É essencial falar que sem amor, que só nasce da relação, não há saúde, não há paz, nem sequer felicidade. Esse é o segundo intento de Emmanuel com essa obra. Com o Cristo, esquece a história de carreira solo, esquece a história de autossuficiência. Claro, cada um é responsável por si, cada um tem o dever de conduzir-se. Mas daí a pensar que não precisa do outro é diminuir a própria essência da criação. Porque quis o Criador que precisássemos uns dos outros. Tanto é que uma das leis por ele estabelecidas, uma das leis morais por Kardec trazida no Livro dos Espíritos, é lei de sociedade questão 7B8. O homem buscando viver em sociedade assim o faz apenas obedecendo a um sentimento pessoal? ou existe algo maior por detrás disso e os espíritos então respondem é preciso progredir insulado o homem não pode fazê-lo porque não tem todas as faculdades insulado ele se embrutece e estiola talvez seja por isso o nível de dureza das relações no nosso tempo de hoje porque insulados que estamos uns dos outros embora juntos nos mesmos espaços estamos embrutecidos estamos duros de tanta indiferença porque não queremos abraçar a coragem do amor e do amar porque abraçar o amor é preciso muita coragem para fazê-lo é abraçar esse convite constante à mudança a reconstruirmos a abrirmos mão dos velhos atavismos, dos velhos hábitos que nos tem perdido por séculos, é um salto quase que no incerto e isso não queremos fazer, por isso fugimos de amar. Temos relações de conveniência, mas o amor, a coragem de amar e a incerteza que isso traz, que é compensada pela certeza na fé, na confiança que o alto nos dá quando se ama, poucos querem viver essa experiência. Mas essa é a proposta, por isso Emmanuel diz sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso e poderíamos acrescentar sem sombra de dúvidas sem Abigail, sem Ananias, sem Barnabé, sem Lucas, sem Timóteo, sem Tito, sem Lídia não teríamos Paulo de Tarso sem Gamaliel não teríamos, sem Pedro porque essa é uma das coisas mais belas da obra embora tenha recebido esse título e são de fato figuras que realçam quando nós lemos a obra é impossível passar por ela sem notar outras estrelas dessa constelação como passar por essa obra sem notar a doçura de um Barnabé sem notar a grandiosidade de um Simão Pedro sem notar a fortaleza de um Abigail sem notar a fidelidade de um Ananias sem notar a dinâmica de um Lucas, a alegria de um Lucas sem notar a jovialidade de um Timóteo é uma constelação e é isso bonito de Paulo Estevão né? se o título fosse assim para ser o título mais justo teria que ser Paulo Estevão Abigail Simão Pedro etc para ser um título mas as demandas da matéria nos impõem Paulo Estevão mas por detrás dessas duas estrelas uma legião o grande Marte do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que nós poderíamos imaginar, tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres, aquilo que eu falava ao início da limitação das fontes. Porque pelo que nós lemos em Paulo e Estevão, ou melhor, em Atos dos Apóstolos, a relação de Paulo e Estevão se restringe ali àquela questão do julgamento. Não dá para saber o quão grande foi a influência de Estevão na vida de Paulo ou na personalidade de Paulo. Pelo que nós lemos em Atos, nós temos um um relance assim. né? Agora, quando a gente vê a obra e quando a gente vê o quanto as maiores transformações que ele foi vivendo depois ele reputava todas elas ou depositava todas elas como que no altar da vida, dizendo assim em gratidão a Estevão, a gente vai vendo o alcance que esse homem, essa figura teve na vida dele. Quando ele está prestes a, a ser apedrejado a na cidade de Listra, quase chega a morrer, ele diz, agora chegou a minha hora que eu possa dar aqui meus, o mesmo testemunho que Estevão deu, que eu possa ser digno da grandiosidade daquele homem cuja vida me transformou e ao longo de vários momentos a gente vai vendo ele sempre relembrando-se de Estevão quando vai para a casa do caminho pede para ficar na cama dele para Pedro poderia, se possível ficar no mesmo lugar que ele ficou né, para relembrar aquela figura e em todo momento ele lembrando de Estevão, de Estevão a vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza é, eu, eu ia falar uma coisa agora, mas eu ia dar um belo de uma spoiler do final, mas vocês vão entender esse entrelaçado de misteriosa beleza quando chegarem ao final da obra, os que já chegaram entenderam né, como que Jesus quis entrelaçar a vida dessas duas personalidades, ali no início do cristianismo para colocar um marco né, entre o primeiro verdugo e o primeiro mártir. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação e para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo procurou a companhia de doze auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo aliás, sem a cooperação não poderia existir amor e o amor é a força de Deus que equilibra o universo só amor quando há coração mais coração, o coração mais corações. Quando não há isso, não há amor. Sem amor, não há equilíbrio, não há base, não há vida, não há eternidade. Eis a segunda finalidade de Emmanuel, o justificativo para a obra. A primeira, resgatar para nós o verdadeiro Espírito cristão. Renúncia, sacrifício, esforço, fidelidade, comprometimento. A segunda, relembrar a importância da cooperação, do amor, do darmos a mão, de entendermos que o outro é para nós o que é a plan- o que é para a planta, o solo, o adubo, a água, o sol. Sem isso nós enquanto plantas não florescemos. Sem o adubo que o outro é para mim, sem o sol que o outro é para mim, sem a água que o outro é para mim, não há elementos que me permitam crescer, florescer e frutificar. Por isso vivemos juntos, especialmente no núcleo redentor chamado lar sem o que o outro representa para mim tão pouco conseguirei equacionar as minhas equações e dúvidas internas porque o criador assim quis fazer deu as respostas que buscamos não a nós outros diretamente ele as entrega a nós através daqueles que conosco convivem as pecinhas para montarmos o nosso quebra-cabeça não estão todas conosco estão com aqueles que ele colocou ao nosso lado. E, sem recorrermos a eles, não chegaremos a fechar o quebra-cabeça. E é por isso que Emmanuel, então, conclui o seu prefácio. Desde já, vejo críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros do nosso tentame singelo. O que aconteceu sempre e continuará acontecendo. Aos bem-intencionados, agradecemos sinceramente, ou seja, aqueles que querem, de fato, contribuir por conhecer a nossa expressão de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um Espírito para os que vivam em Espírito. Então, não é destinado a corpos, não é destinado ao Arthur, não é destinado a Flávia, é destinado ao Espírito, que agora se chama Arthur, ao Espírito, que agora se chama Flávia, é destinado ao ser em jornada. Aos que leem a obra assim, certamente haverão de identificar muita coisa com o que crescer e aprender. E pouca coisa ou nada né? para se realçar ali como imperfeição e ao pedantismo dogmático ou literário, ou seja, aos vaidosos de todos os tempos, recorremos ao próprio Evangelho para repetir que, se a letra mata, o Espírito vivifica. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da Terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo que assim possa ser para cada um de nós que possamos a partir dessa obra entender o quanto nos cabe trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Muita luz e muita paz a todos